0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 6. April. Karl Lauterbach hat die Grenzen der Talkshow-Demokratie auf die harte Tour erlebt. Am späten Abend das Markus-Lanz-Publikum zu überzeugen ist das eine. Eine parlamentarische Mehrheit für die allgemeine Corona-Impfpflicht zu gewinnen, ist etwas ganz anderes. Dafür hätte Lauterbach unter anderem die Rückendeckung seines Vorgesetzten gut gebrauchen können, doch Olaf Scholz hat seinen wichtigsten Corona-Kämpfer im Regen stehen lassen. Und das, obwohl die Gelegenheit eigentlich günstig war, wie Eva Quadbeck und Tim Schentivani analysieren. Alle Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hatten sich in seltener Einmütigkeit für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die Umfragewerte waren auch eindeutig dafür. Morgen soll nun endlich über die Impfpflicht abgestimmt werden. Lange sah es so aus, als sei das Projekt, für das sich Scholz und Lauterbach einsetzten, politisch tot. Doch nun haben sich die Impfpflichtbefürworter im Bundestag auf einen Kompromiss geeinigt. Er sieht eine Impfpflicht ab dem 60. Lebensjahr vor, wie das RND gestern als erstes berichtete. Sanktionen sind erst ab Oktober vorgesehen. Zudem ist eine Beratungspflicht für alle ab 18 Jahren geplant. Im Juni soll es einen ersten Bericht der Bundesregierung über den Impffortschritt geben. Ist er positiv, kann den Planungen zufolge mit einfacher Mehrheit des Bundestags die Impfpflicht wieder aufgehoben werden. Dass Scholz und Lauterbach ein ungleiches Duo sind, war schon lange klar. Nun treten die Folgen offen zutage. Scholz, der kühle Pragmatiker, regiert mit großer Routine und ohne eine Aufregung zu viel durch die Dauerkrise. Lauterbach, der umstrittene Fachmann, kam ohne Regierungserfahrung ins Ministeramt. Er kommuniziert viel, aber nicht immer klar. Teile seines engen Führungskreises scheinen überfordert zu sein. Einige Kritik hat Lauterbach auch für seine Ankündigung eingesteckt, dass selbst nach einem positiven Corona-Test bald keine Isolation mehr verpflichtend ist. Wenn eine Person Symptome aufweist, dann sollte sie zu Hause die Corona-Infektion aussetzen, anstatt noch mehr Menschen anzustecken, sagt etwa der Bremer Epidemiologe HOC Zeb im RND-Gespräch. Gerade bei der Omikron-Variante besteht die Gefahr, dass Infizierte das Virus sehr schnell weitergeben. Auch in diesem Fall hat Lauterbach dem Druck der FDP nachgegeben. Lauterbach, der selten die Fassung verliert, explodierte in dieser Woche geradezu, haben Quadbeck und Schentiani erfahren. Er machte den nach im kleinen Kreis seinem extremen Ärger Luft, er fühlte sich von der FDP verraten. Im Bundestag steht Scholz heute allein am Mikro. In der Regierungsfragestunde wird es mit Sicherheit vor allem um die deutsche Rolle in den Bemühungen um Frieden in der Ukraine gehen. Möglichst nichts sagen, Antworten auf die kritischen Fragen der Opposition zu finden, ist eine der großen Fähigkeiten des Kanzlers. Ab 13 Uhr in den Livestream auf rnd.de zu schalten, könnte sich aber trotzdem lohnen. Termine des Tages 11 Uhr. Der ukrainische Präsident Zelensky hält eine virtuelle Rede im irischen Parlament. 17 Uhr Protest gegen den russischen Angriffskrieg im Berliner Regierungsviertel. 18.30 Uhr beginnt des NATO-Außenministertreffens in Brüssel. Wer heute wichtig wird. Werden die Bayern diesmal richtig wechseln? Wenn der Club heute Abend in der Champions League in Villareal antritt, wird Kathleen Krüger mehr im Fokus stehen als sonst. Am vergangenen Wochenende war die Teammanagerin nämlich am Wechselfehler beteiligt. Dass den Bayern das aber ein weiteres Mal passiert, darf als ausgeschlossen gelten. Anstoß ist um 21 Uhr. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Christian Palm, am Mikrofon Linda Bachmann und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.